0: Vamos a leer primera carta de Juan capítulo 2 del versículo 12 al versículo 17. Os escribo a vosotros hijos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. Os he escrito vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Bárbara Hutton, ella fue una de las mujeres más ricas en todo el mundo durante el siglo XX. A los cinco años, según su biografía, a los cinco años, eh, su mamá se suicidó al descubrir el adulterio de su esposo. Cuando ella pierde a su mamá, ella busca al papá, pero resulta que el papá la abandona. Ella, sin, ya sin mamá y sin papá, entonces viene y el abuelo, el, el abuelo por parte de mamá, la recibe en su casa y comienza a criarla pero lamentablemente al abuelo recibirla en su casa, a los dos años de haber hecho eso, el abuelo muere. Pero al morir, la niña no solamente se queda sola, sino comienza a ser millonaria, porque su abuelo eh, fue el gran magnate Frederick Woolworth, quien es una persona conocida por estos muebles famosísimos que existieron en el siglo XX y todavía parece ser que existe la empresa en Estados Unidos. Y a muy corta edad, antes de los 10 años, ya la niña era dueña de 150 millones de dólares en aquella época. Pero lamentablemente la niña creció con lo que en el siglo XX se llamó el síndrome del patito feo, donde ella, a pesar de, de ser bonita, ella se miraba fea y eso hacía de que ella se expresara mal de sí misma, llegó a trastornos alimenticios como la anorexia y ella comenzó entonces a recibir mucha burla de parte de sus amigos o de parte de sus conocidos. Su resentimiento con la sociedad llevó al, la llevó a tal punto de que su respuesta fue que a la edad de 16 años ella hizo una fiesta en donde ella gastó el equivalente, lo que hoy sería un millón de dólares, solamente para darse a conocer a la sociedad y para presentarse como una mujer millonaria. Y por su dinero, ella exigió que se le respetara. A partir de ese momento, ella entra eh, dentro, de la, eh, dentro de las celebridades, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. A partir ya de esa edad, ella comienza a manejar estos millones de dólares y comienza a entregarse a muchos placeres. Ella se enamora tantas veces como tantas veces se divorció, se casó siete veces. Y en cada uno de sus divorcios, a estas personas que ella amó, a estas personas, estos hombres, le quitaron una parte de su fortuna. Fue tan, tan, tan difícil la vida de ella, que a la edad de 50 años, ella ya era alcohólica, era drogadicta, y ella también era adicta a los servicios sexuales masculinos a la edad de 66 años, relativamente joven, ella muere, muere cerca de Beverly Hills. Ella muere completamente sola, nadie la quiso ir a reconocer, fue abandonada, pero extremadamente pobre. ¿Por qué? Porque resulta que de los 250 mil millones de dólares que ella llegó a acumular en su vida, a la edad de 66 años, en sus cuentas bancarias, cuando murió, se dieron cuenta que solo había 3 mil dólares. De esta historia nosotros podemos aprender muchas cosas. Pero una de las cosas que nos llama la atención es que si bien ella fue dueña de un valioso tesoro que ella heredó, fueron sus amores lo que ella más amó, lo que lo hizo perder todo su felicidad, su alegría, su dinero y su vida. El apodo que le pusieron los periódicos amarillistas le quedó muy bien, la pobre niña rica. En el texto que hoy nosotros estamos viendo en esta mañana, Juan nos llega a advertir algo bien importante. Nos advierte de que no debemos de amar al mundo para no perder el valioso tesoro que usted y yo hemos heredado de parte de Dios, siendo ese valioso tesoro nuestra comunión con Jesucristo. Nuestra comunión con Dios es parte de la herencia que Dios nos ha dado a todos los redimidos y por lo tanto, como valioso tesoro, tenemos que cuidarlo de manera que no podamos perderlo y para no perderlo, Juan nos advierte que uno de los enemigos que nos puede hacer perder esa comunión, es el mundo. En este texto, si nosotros lo leímos bien, nos damos cuenta que tiene dos grandes partes el texto. En primer lugar, cuando él habla a los niños, jóvenes, adultos, dice, y vamos a explicar qué significa, en esta parte del texto, Juan comienza a recordarles cuál es la posición de Cristo que ellos tienen en Cristo y la herencia de la comunión o del conocimiento de Dios que ellos ya poseen. Pero en la segunda parte del texto ya entonces Juan les advierte que como creyentes ellos tienen un enemigo que ellos deben de evitar amar y esto es el mundo. Y al final de ese versículo él da dos razones por las cuales no debemos de amar al mundo. Así que hermanos en este texto nosotros podemos ver de que Dios nos enseña que porque nosotros hemos heredado el valioso tesoro de una comunión con Cristo no debemos de amar al mundo para no perder dicho tesoro. No vaya a ser que nuestros amores nos hagan perderlo todo. Así que el título del sermón de esta mañana es Un amor que mata. Y vamos a desarrollar tres puntos en esta mañana. El primer punto del versículo 12 al versículo 14 vamos a ver nuestra posición en Cristo y nuestra comunión en Cristo que nosotros hoy gozamos. Del versículo En el versículo 15 vamos a ver nuestro deber de no amar al mundo. Y del versículo 16 al 17 vamos a observar las razones por las cuales usted y yo no debemos de amar al mundo. Así que vámonos a la primera parte, nuestra posición y comunión en Cristo que hoy gozamos. Si nosotros leímos bien hermanos, nosotros observamos de que Juan, para llegar al punto de decirnos no amar al mundo, porque ese es el verbo que aparece en, en todo ese texto, es decir, ese es el, mandato, el único mandato que aparece en todo el texto que leímos. Juan quiere llegar a ese punto, pero para introducir ese punto, es decir, el mandato de no amar al mundo… Juan introduce, Juan lo que enseña es que la razón por la cual él está escribiendo estos temas esenciales a la vida del cristiano no es para que ellos, los cristianos ganen la vida cristiana o ganen una comunión con Cristo sino que porque ya son cristianos y ya tienen una comunión con Cristo él escribe temas esenciales en su carta para que no pierdan nada de esto es decir en este texto, cuando él comienza a decirle, os escribo a vosotros niños, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, Juan de alguna manera está presentando quiénes son sus lectores. Ya vamos a explicar quiénes son. Pero Juan está presentando quiénes son sus lectores, pero no solamente eso. No solamente lo está presentando, sino que él mismo está dando una de las razones por las cuales él está escribiendo la primera carta de Juan. Él les está diciendo que la razón por la cual él está escribiendo temas esenciales como no améis al mundo, no es para que ellos ganen más, no es porque ellos tienen que ganar a Cristo o ganar una vida cristiana, no, es porque ya la tienen. Por lo tanto, le está enseñando cómo no perder su comunión con Cristo. Si usted recordará, si usted de hecho, si usted me acompaña, no está en pantalla, ahí en su Biblia, si usted me acompaña en la primera carta de Juan, lea el versículo 1. En el versículo capítulo 1.1, usted se dará cuenta que Juan comienza diciendo que él va a enseñar las cosas esenciales respecto al verbo de la vida. En la primera carta de Juan usted no va a encontrar verdades eh, profundas en el sentido del desarrollo del tema, sino que lo que Juan hace en toda su carta es presentar temas esenciales, básicos. Y en lo que dice en el versículo 1, yo solamente le voy a hablar y le voy a escribir lo referente al verbo de la vida. Decir lo esencial del Evangelio. Ahora, la razón él la da en el versículo 3. Entonces lo predicamos. En el 3, él dice que la razón por la cual él va a escribir esta carta es para que ellos mantengan su comunión con el Padre y comunión entre ellos. Por eso, luego él, en el versículo 5, él presenta el primer gran tema como una gran sombría sobre el cual él va a comenzar a escribir es el tema de que Dios es luz y en él no hay, hermanos, tinieblas. Entonces, bajo este tema, imagínese como una gran sombría, él va a empezar a presentar temas o subtemas dependientes de esta gran verdad de que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Al texto de hoy, él nos va a hablar, él nos ha hablado ya de tres temas esenciales el primero usted lo encuentra en el versículo 6 en el versículo 1-6 capítulo 1 versículo 6 él comienza a hablar de que nosotros los cristianos no tenemos que andar en tinieblas sino que tenemos que andar en la luz confesar nuestros pecados el segundo gran tema él lo introduce en el capítulo 2 versículo 4 versículo 3 o 4 en donde él comienza a hablar el segundo es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como la obediencia al gran mandamiento. Es decir, el mandamiento es obedecer el mandamiento. ¿Cuál? Amar a tu prójimo. El amor. Pero ahora introduce un tercer tema esencial. El tercer tema es no améis al mundo. Ahora, si nosotros lo vemos, hermanos, son temas bien básicos que él está escribiendo. Vea, observe. El primer tema es, hijitos, no andéis. En tinieblas, anda en la luz, confiesa tus pecados todos los días delante del Señor. Básico. Segundo gran tema, ama a tu hermano el que está a la par. Ya, eso es todo. Tercer tema, no amáis al mundo. Ahora la pregunta es. ¿Por qué él está presentando temas tan simples, tan esenciales, tan básicos a la vida cristiana? Porque lo que él quiere es que si tú eres fiel en lo esencial, vas a ser fiel en todo lo demás. La razón por la cual él les está escribiendo, y él lo dice aquí, es para que ellos comprendan la superioridad, la superioridad de Cristo y de la comunión que tienen en Cristo versus la comunión que pueden tener con el mundo. Y que ellos consideren que si ellos tienen comunión con el mundo, van a perder su comunión con Dios. Lo que Juan está haciendo, y él está en este texto de esta mañana, estamos observando, es que la advertencia de Juan es que no pierdan ni a Cristo ni a la comunión con Él. Que no se autoengañen. Por eso es que él toma temas esenciales y quiero, para darme a explicar por qué lo hace, quiero ocupar dos ejemplos. Uno es personal. La semana pasada eh, estuve, tuve el privilegio de casar a uno de los diáconos de nuestra iglesia, con José Ayala, quien se casó con nuestra hermana eh, eh, Fernanda Umaña. Y en la boda yo una boda en un diácono de una iglesia en la boda lo que hice fue predicar del versículo más básico en toda la escritura con respecto al matrimonio el versículo más fundamental no hay otro más fundamental que ese para el matrimonio es el que jesús ocupó cuando él habló del matrimonio jesús casi no habló del matrimonio habló muy poco pero todo lo que él habló lo que está escrito por lo menos lo que está escrito todo se basa en el versículo de génesis y Jesús, él repitiendo eso, él dijo, se unirá porque el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Los dos vendrán a ser una sola carne. Y lo que Dios unió, dijo Jesús. Ok, eso es lo más básico, lo más básico y fundamental para un matrimonio. Ahí está el secreto para el buen matrimonio. Yo lo que hice fue hablar de ese versículo. El versículo más esencial en esa boda. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo no vine y ocupé y hablé de, la, de las cosas profundas del matrimonio? Porque él es un diácono. Él ya sabe eso. Él ha estudiado, Fernanda ha estudiado. Ella ha estudiado teología en Estados Unidos también. Son dos personas que conocen la Biblia fuertemente. Yo no tengo que andarles recordando lo profundo. ¿Sabe que tengo que recordarles que no fallen? en lo que tienen que ser fieles en lo básico. Porque si son fieles en lo básico, ¿qué pasa? Van a ser fieles en lo otro. Le voy a dar un ejemplo, porque las mamás ocupan esa estrategia con sus hijos. Supongo que hace que su hijo, ¿cuántas mamás están acá? Okay, supongo que hace que su hijo, en esta semana, la semana pasada, el viernes, digamos, llegó con una nota del colegio. Y que el viernes hizo todo esto. El viernes le pegó la chimpinilla al profesor de deporte, le pegó un chicle en la cabeza al compañero, le escupió a la maestra en la cara, le llamó tonto al director y amenazó de muerte al vigilante. Supongamos que su niño de cinco años hizo eso. Usted tiene el fin de semana para hablar de cada uno de estos puntos. Hijo, mira esto, que pasó, qué pasó. Y usted viene y lo disciplina pero mañana lunes que él vaya al colegio, cuando él se va a bajar del carro, usted le va a recordar todo eso, no hagas esto, no le quites esto, usted va a recordar todo eso o va a todo resumirlo en una sola frase. ¿Qué hacen las mamás? Lo resumen todo en una sola frase. ¿Y qué es lo que la mamá le va a decir? Pórtate bien. Lo básico. ¿Por qué? Porque al usted decir lo básico, ¿qué está cubriendo ya? Todo lo demás. Juan es lo que está haciendo aquí en su carta. Juan lo que está haciendo en este texto es enseñando lo esencial. No me dice al mundo, pero ¿por qué? No para que usted gane más de Cristo, es porque usted ya lo obtuvo todo de Cristo. Usted ya tiene lo más valioso que es su comunión con Dios. Nadie por sí mismo puede buscar a Dios, nadie puede encontrarlo por sus propios medios, Aún somos inútiles por nuestro pecado, por nuestra raza pecaminosa para encontrar a Dios. Mas sin embargo, Dios nos busca y nos encuentra. Y se revela a sí mismo a nosotros, nos regenera y nos da el don de la fe para creer en Él. Eso valioso, ese tesoro valioso que es Cristo y nuestra comunión con Él. Lo que está diciendo Juan es: no la pierdas. No lo vayas a hacer. Entonces, en este contexto. Es que él entonces ahora va a decir, por eso es que él va a hablar ahora a la iglesia. Y él va a enseñar a las a esta, a la iglesia que ellos vean y comparen la superioridad de lo que ya tienen en Cristo por sobre lo que el mundo les ofrece a ellos. Y lo vamos a leer, dice una vez más, versículo 12 al 14. Os escribo vosotros hijos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí ahora Juan repite otra vez, solo que en tiempo pasado, el, el verbo, pero luego eh, la enseñanza es la misma. Dice, os he escrito a vosotros, niños, que son los mismos hijos del versículo anterior, porque conocéis al padre. Os he escrito a vosotros, padres, y dice lo mismo, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En este texto nosotros vemos que Juan les escribe a toda la iglesia, a tres grupos de personas. Pero ojo, no vaya a pensar que Juan está hablando de edades, porque ya en la carta nosotros vemos que él no está hablando a grupos por edades. Él le llama niños a los recién convertidos. Y él le llama padres a los maduros espirituales en una iglesia. Eso lo sabemos por sus otras cartas también. Entonces, ¿a quién realmente él se está refiriendo? Él hace una clasificación en base a la madurez o crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces, él dice lo siguiente, lo vamos a ordenar. A los hijos o a los niños son los recién convertidos. Y él les dice, yo les escribo esta carta, todo esto, a ustedes los recién convertidos. Porque sus pecados han sido perdonados. Y por eso, ¿conocen a quién? Al Padre. En otras palabras, Él los comienza a afirmar a ellos, les da seguridad, no solo de salvación, les da seguridad en su posición en Cristo. Y él les dice, porque ustedes ya conocen al Padre, porque ya tienen comunión con el Padre. Es por eso que les estoy escribiendo lo que no deben de hacer y lo que sí deben de hacer, porque ya son hijos. Luego entonces, Viene y le habla a los padres. Los padres son los maduros en la fe en una iglesia. Él les dice que les escribe porque conocen al que es desde el principio. Esto es hermoso leerlo. Porque Juan les está escribiendo, dice, yo les escribo a ustedes porque su carácter y su fe están anclados en la vida, obra y en las palabras de Jesucristo. Por lo tanto, ustedes los ancianos espirituales de una iglesia, los maduros de la fe, no importa la edad, los maduros de la fe de una iglesia local, siguen sí adelante. No pierdan eso. ¿Por qué? Porque ustedes son el ancla que da sabiduría y estabilidad a la iglesia. Y entonces luego viene a los jóvenes, que son los jóvenes espirituales. Les dice, les escribe porque ellos han vencido al maligno. Por, y les dice, les escribo porque ustedes son fuertes, han vencido al maligno, pero porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Es decir, él les escribe porque el celo por el evangelio de los jóvenes espirituales y su deseo de luchar por la verdad que es propio de los jóvenes espirituales, no lo deben de perder porque es importante para una iglesia local. Es que recuerdo lo que ellos estaban viviendo. Por un lado estaban los evionitas que les estaban diciendo a ellos que ellos no eran creyentes porque no estaban cumpliendo la ley de Moisés. Y por otro lado estaban los prenósticos que les estaban diciendo de que ellos no conocían a Dios, no, no eran salvos porque ellos no habían sido iluminados todavía con experiencia mística de conocer a Dios. Entonces Juan les dice, no, no, no escuchen estos mentirosos. Juan les dice, es más, usted busca en su Biblia, después del versículo que estamos leyendo, el 14, ahí por el 16, por el 17, perdón, usted va a encontrar que ya literalmente Juan les dice, miren, yo no les escribo a ustedes porque son ignorantes de la verdad, yo les escribo todo esto, dice, porque ustedes ya conocen la verdad. Es decir, Juan les está afirmando su posición en Cristo, les está afirmando la herencia que ya tienen de comunión con Dios, ¿para qué? para que no la pierdan para que comparen lo que ya tienen en Cristo versus lo que el mundo todo el tiempo te está ofreciendo que tú creas y que seas convencido para que lo puedas rechazar al ver la superioridad de Cristo lo eterno de lo temporal que hay en el mundo entonces lo que nosotros vemos acá es que la comunión es lo que más está valorando Juan. Juan les escribe porque ya son hijos, porque ya tienen comunión con él. Ellos ya gozan, lo leímos, de sabiduría. Ellos ya gozan de fuerza. Ellos gozan de celo. Ahora su deber es cuidar, no perder todo eso. Y es que en este texto Dios nos enseña, hermanos, que la vida cristiana no es una conquista. La vida cristiana no es algo que tú y yo debemos de conquistar. Iglesia, gracia sobre gracia, escucha. La vida cristiana no es algo que tú debas de conquistar. La vida cristiana es algo que ya se te otorgó por gracia y herencia. Por lo tanto, debes de gozarla, vivirla, pero también cuidarla, cultivarla y vigilarla. Pero no se gana, se cuida y se disfruta. Entonces la pregunta es, si en Cristo hemos recibido paz, gozo, celo, sabiduría, riqueza, fuerza, temor de Dios. Es decir, seguridad en Él. ¿Cómo no perder esa comunión con Dios? Y viene el mandamiento. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto. Ya entonces presenta Él nuestro deber de no amar al mundo. Dice primera Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, ¿qué es amar al mundo? Porque Juan dice no améis al mundo. ¿Qué es amar al mundo? Pues amar al mundo es mantenerse satisfaciendo el apetito que tenemos por los placeres de las tinieblas. ¿Qué es amar a alguien? Amar a alguien es el tener el deseo o buscar satisfacer nuestro deseo del placer que nos otorga la persona o el objeto de nuestro amor. Entonces Juan está diciendo amar al mundo, lo que nos enseña Juan en su carta, es satisfacer el apetito por todos los placeres que las tinieblas te ofrecen. Es hacer del mundo y sus placeres nuestro objeto de deseo diario. Eso es amar al mundo. Ahora, hay que aclarar también lo que es la palabra mundo. La palabra mundo no se refiere a la persona X en particular. Tampoco se refiere a este púlpito, a este vaso, a, no. El mundo, eh, Juan se refiere a aquel mundo de pecado que está organizado entre, entre sí mismo, que es contrario a la voluntad de Dios y al Cristo. En otras palabras, mundo no se refiere a personas en específico, sino al mundo no redimido que está bajo el maligno, está bajo condenación y que está en oscuridad. El mundo es ese sistema. Sí, obviamente incluye la humanidad caída. Pero no estamos hablando de que cuando te dice Escritura, es que lo digo por esto, hermano. No voy a pensar que cuando Juan dice, no améis al mundo, es que tú debes de odiar a los inconversos. No, 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 no te equivoques, no está diciendo eso, Juan. Dios jamás te va a llevar a... Es más, Dios dice que tenemos que amar al prójimo. No está diciendo al creyente, no, al prójimo. Así que no vean, por eso estoy explicando lo que es el mundo, hermano. Porque hay personas que pueden tomar este texto y pensar entonces, de hecho en el Salvador sucede, de que como, bueno, como él dice que no tenemos que amar al mundo, así que yo solamente voy a comprar comida a aquellos que son cristianos. O solo voy a ir a tal tienda a comprar ropa solo a aquel que es cristiano y la ha confeccionado. No, no está hablando eso Juan. Dios lo que te está diciendo es que no ames, no busques satisfacer tu apetito. Por los placeres que ofrece este mundo no lo satisfagas no lo hagas porque si lo haces dice Juan vas a descubrir algo que no solamente perdiste la supuesta comunión con Dios sino que es evidencia que nunca la tuviste por eso dice si a alguno ama al mundo, va a descubrir una verdad. ¿Cuál es la verdad que él va a descubrir? Dice el versículo 15. Que el amor del Padre no está en él. Mire, Juan dice esto tan serio a los cristianos, porque él está escribiendo a creyentes verdaderos y auténticos, porque él está haciendo una seria advertencia, contra el pecado de mundanalidad y contra el pecado de la impiedad porque obviamente tú puedes ser cristiano verdadero pero eso no te exime de caer en el pecado de mundanalidad o de que tú tengas comportamiento impío aunque tú eres cristiano entonces él está advirtiendo de lo peligroso de este pecado que hace que tú pierdas tu comunión con Dios el tesoro más valioso Cuídate que tus amores no te roben el mejor tesoro que tú tienes. Entonces, Juan, para demostrar esto, él ahora te va a dar dos razones por las cuales tú y yo no podemos amar al mundo. Las dos razones las presenta. La primera es porque las cosas que hay en el mundo no provienen del Padre. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, todo es todo, ¿ok? No una parte del mundo, no. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando es que Dios es tan glorioso. Dios es Tal santo, 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 que no hay nada que no provenga de Dios que pueda permanecer ante Dios. Dios es tan glorioso, Dios es tan santo, Dios es tal santo, 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 que las tinieblas no resisten su gloria. El pecado no tiene cabida delante de él y la mundanalidad es vomitada por él, dice Apocalipsis. Porque Él es santo, santo, santo. Así es tu Redentor y mi Redentor. Es un Dios glorioso. Así por lo tanto, lo que hay en el mundo, porque Porque lo que hay en el mundo y el mundo mismo, como no proviene de Dios, si tú tienes comunión con el mundo, tú pierdes tu comunión con Dios, porque no proviene de Él. No hay nada que no provenga de Dios que pueda tener comunión con Dios, porque no proviene de Él. Por eso es que Dios nos tiene que santificar para que pertenezcamos a Él porque Él está al santo, santo, santo que solo los santos pueden estar con Él. ¿Me voy a entender, hermano? El mundo no proviene de Dios. Al no provenir de Dios no puede tener comunión con Dios. Por eso Jesús dijo no podéis amar a dos señores porque al otro lo vas a aborrecer. Y luego nos dice la Escritura Aquel que se hace amigo del mundo Se constituye a sí mismo Enemigo de Dios ¿Por qué? Porque el mundo Y lo que hay en el mundo No proviene de Dios Lo que Dios nos enseña Es que nosotros tenemos que valorar El tesoro que tenemos La riqueza, la herencia Nuestra posición en Cristo Ahora, ¿qué del mundo, nos dice Juan, los creyentes creyentes, estamos tentados a amar? Él menciona tres cosas. En primer lugar, él dice la pasión de la carne. Aquí la, esta frase es una frase bien general. Él no se está refiriendo a una cosa en específico, sino que él está hablando, la palabra pasión es lujuria, hermanos, en griego. Entonces, él está hablando de todas las lujurias que el hombre pecaminoso tiene. Dice, todo eso no proviene del Padre. Ahora, ¿por qué Juan lo está enseñando? Recuerde, el, el punto de Juan es este. No vayas a caer en el error de decir que tú tienes comunión con Dios y tú dándote el gusto en satisfacer toda la lujuria de tu carne. Porque ahí no tienes comunión con Dios. No puedes decir que tienes comunión con Dios. Es más, el amor del Padre entonces no está en ti. De ahí viene, recuerde. No pierda de vista eso. Así que Él dice, cuídate de eso. Cuídate de amar es decir, de satisfacer los placeres que el objeto de tu amor te ofrece. Guárdate de satisfacer las pasiones más bajas que tú tienes. Pero luego viene lo segundo, que ya sí es específico. Lo primero es bien general. Lo segundo es bien específico. Él habla de la lujuria o de los deseos de los ojos. Ven conmigo, los deseos de los ojos. ¿A qué se refiere Juan con esto? Mire, los ojos es una metáfora muy usada en la Biblia que se refiere a la codicia de aquellas cosas que nosotros vemos y que nos van a corromper. Es una metáfora que surgió del Génesis. Dice la Biblia que Eva, cuando fue tentada, primero dice la Biblia que ella vio que el fruto del árbol era qué? Bueno, ¿para qué? Para comer. Y al ver que era bueno para comer, ¿qué hizo? Lo comió. Codició y tomó. ¿Qué dice la Escritura que hizo Acán cuando entraron a Jericó? Y que Dios les dijo que no tomaran del anatema. Cuando le preguntan a él, Josué le pregunta, ¿por qué tomaste del anatema? Y él dice, vi, codicié y tomé. Tres palabras, así están en la Biblia, literal. Diga conmigo, vi, codicié, tomé. David. David el rey, dice Leila que él ah, vio, dice que él vio a una mujer, a Betzabé, y qué hizo, la tomó. Cuando la Biblia habla de los ojos, y Jesús ocupa la metáfora, recuerde que dice que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo. Okay. La, los ojos es una gran metáfora en la Biblia, ocupada en toda la Biblia, que se refiere a la codicia, a lo que tus ojos desean, y que te corrompe. Entonces, Juan está diciendo, no ames lo que el mundo te ofrece, que él, que el mundo valora y que te ofrece que te va a dar valor a ti. No codicies. No te confundas. No codicies los deseos de tus ojos. No codicies lo que veas. Te va a corromper. Y pongámoslo en contexto. Mire, estamos en una época navideña. ¿Cuál es una de las más grandes tentaciones que los cristianos tienen en esta época y en esta semana? El no ofrendar. Pero voy a unir las dos frases de mis hermanos. Una hermana dijo no gastar y nuestro hermano Fernando dice gastar. Vamos a unir las dos frases porque los dos están diciendo exactamente lo mismo. Codicia. ¿Sabe cuál es una de las grandes tentaciones de los cristianos en esta época? La Biblia te dice que cada uno debe de dar a Dios el primer día de la semana, según Dios lo haya prosperado. Y muchos reciben aguinaldo, vacaciones, etcétera, etcétera, bonos, y no quieren darle a Dios eso, lo que corresponde. ¿Por qué? Porque quieren gastar más. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo lo está llamando Dios? Codicia. Quiero que entiendas que el amor por el mundo es algo más fácil de lo que tú crees. No, no, no pienses en aquellos pecados escandalosos que tal vez nunca vas a cometer. No sé, asesinato, eh, no sé. Piensa en la vida diaria. Tú estás expuesto a la codicia del mundo. Para, para uno va a ser, no sé, un vehículo, una casa, un viaje, pero para otro va a ser una comida. Para otro, va a ser una ropa, un par de zapatos, yo qué sé. Y esto tiene que ver con el tercer punto que menciona aquí, Juan. Porque va unido a la codicia, que es la vanagloria. Pero aquí hizo otra palabra más fuerte: arrogancia de la vida. Quiero explicarle esta frase en griego que es bien peculiar. En griego, esta frase significa la jactancia que viene por las cosas o el estilo de vida que tú posees, lo que uno tiene. ¿Sabe qué está diciendo eh, 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 en sí? La frase en griego es presumir del estilo de vida que uno tiene o jactarse de las posesiones que uno tiene frente a otros para impresionarlos a ellos. Y esto es bien elaborado. O sea, la frase que ocupó aquí eh, eh, Juan es bien, bien elaborada o sea, él está, dice, está haciendo algo bien específico él lo que él está diciendo es que si tú ocupas si tú te jactas o tú buscas impresionar a los demás con tu estilo de vida él te dice, mira eso no proviene del Padre, entiéndelo eso proviene del mundo no lo hagas le voy a dar un ejemplo para, para ir entendiendo el punto mucho mejor Usted nunca ha conocido, usted nunca ha tenido amigos que... Supongamos que usted está en reunión, no sé, está en reunión en su oficina. Y en estos días usted le dice a una persona, mira, yo hace poco, bueno, con mi familia, este fin de semana fui a comer unos panes de gallina estilo migueleño. Mira, un pan así, con el gran huevo encima. Mira, y el gran pavo, la gallina, la salsa, el curtido, mira, wow, eso estaba para... Chuparse los dedos Y de repente Usted contando bien alegre Lo que vio con su familia Aparece alguien y dice Ah, pero yo conozco Un lugar que es mucho mejor Mira, pero más rico Que no, hombre ha bueno, has probado Lo que yo he probado No tiene amigos así usted Nunca ha conocido Personas así Que siempre tienen que salir Con algo que supuestamente O tiene mejor O ha hecho mejor Ok Eso es jactarse Del estilo de vida se lo digo porque eso no tiene que ver con la cantidad de dinero que tú tengas. Pasa, hermana, pasa, pasa, aquí. Hey, mira, te voy a enseñar el arbolito que compré. Y así el arbolito, ¿verdad? Porque es lo que a usted le cansaba, ¿verdad? Así. El arbolito, y, pero usted jactándose. Mira los zapatos nuevos que tengo, mira qué chido, ¿verdad? Entonces, para usted impresionar a los demás, usted no solamente va a codiciar y va a retener para gastar más sino que lo hace para impresionar yo de joven cometí unas tonterías hermano con la tarjeta de crédito no yo las topé claro antes de casarme las topé ¿para qué? para impresionar bueno yo cometí la estupidez y la tontería de que como en el círculo en el cual yo estudié era un círculo bien peculiar para yo sentirme parte y que no me rechazaran yo lo que hice fue que cuando ya comencé a trabajar no lo hice una vez lo hice varias veces los viernes compraba el boleto aéreo me iba a Miami a comer y regresaba el lunes en la mañana entonces yo a mi jefe que éramos amigos mira, este, ¿puedo llegar después del mediodía? sí, el lunes ¿verdad? ¿y por qué? no, tengo unas cosas que hacer y me iba y gastaba el montón de pisto por un fin de semana. ¿Para qué? Si, hubiera, si, aquel, si en aquel tiempo hubiera existido Facebook, créame que yo lo hubiera publicado. Pero ¿saben lo que yo hacía? Que cuando reunía con nuestros amigos, como yo escuchaba a ellos de eso, yo ya podía, ¿qué? Hablarlo. No, si yo también fui. Ay, ¿y ay, dónde fuiste? No, ay, estuve en tal, en tal calle. Mira, anda a probar ese resultado. buenísimo. Impresionar. Esa es la vanagloria de la vida. Entonces Dios te dice, mira, si tú amas eso, tú ya perdiste comunión conmigo entonces. Porque no te das cuenta que eso no proviene de mí. Y ojo, está hablando de comunión. Está hablando seriamente de comunión. Está hablando de lo que tú amas, y anhelas y deseas. Porque lo que está enseñando Dios aquí, hermanos, Él quiere, que, Él quiere evitarte a ti y a mí de algo, de que vivamos autoengañados como los prenósticos y como los judíos, los evionitas, que ambos negaban la encarnación de Cristo en aquel momento, que los judíos decían que ellos eran hijos de Dios por herencia étnica, porque ellos eran descendientes de Abraham. Y por otro lado, los gnósticos decían que ellos, por haber alcanzado la iluminación, ¿qué es la iluminación? Es una experiencia mística que les aseguraba a ellos conocer a Dios. No era por fe, era por, o sea, es un misticismo exactamente, era místico. Entonces, ellos decían que si tú no tenías esa experiencia mística, tú no eras creyente, aunque creías en Jesús. Entonces... El dualismo que Dios quiere que tú evites vivir es este. Ellos decían que tenían comunión con Dios, pero en su moralidad, en su vida moral, en su vida, en su ética, ellos eran bundano, mundanos. Eran mundanos. Hipócrita le llamó Jesús. Entonces, lo que está haciendo aquí con este texto Juan es... Es diciéndote, hijo, no lo hagas, jóvenes, no, los jóvenes espirituales, los niños espirituales y los maduros espirituales, no améis al mundo, no pierdan la herencia que Dios les ha dado, mira que le costó la sangre en la cruz del Calvario. Tienes comunión con el Dios grande y verdadero, ¿acaso hay algo más grande que eso? ¿Acaso vas a despreciar la comunión con tu Creador y Redentor por un plato de lentejas? por un aplauso de tus amigos no te equivoques todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre y aquí entonces da la segunda razón por la cual no amará al mundo y entonces dice es insensato que tú ames al mundo porque el mundo y sus deseos están prontos a desaparecer así que es una mala inversión que tú inviertas en el mundo y lo dice, literalmente, el versículo 17, dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra permanecer, hermanos, es una palabra que usted le va a encontrar en toda la carta de Juan, es una de las que más se repiten, de verdad. Y esa palabra permanecer para Juan es comunión, es comunión con Dios. Entonces, Juan lo que nos está recordando, hermanos, es que nosotros ya estamos en los últimos tiempos, a partir de Pentecostés ya estamos en los últimos tiempos. Por eso es que usted revisa ahorita la Biblia, en el, ahí mismo en el capítulo 2, revise, versículo 8, Juan llega a afirmar que las tinieblas de este mundo ya van pasando. ¿Pero por qué ya van pasando? Porque la luz admirable que es Jesucristo ya vino, pero todavía no es pleno, porque estamos esperando su segunda venida. En su segunda venida, ahí las tinieblas desaparecen, son disipadas, todas se enviado al lago de fuego, y Cristo reina para siempre en cielo nuevo y tierra nueva. Ya no hay sombra, ya no, ya no hay noche, dice. Porque Cristo mismo será el sol de la ciudad para siempre. ¿Qué está diciendo entonces la Biblia? ¿Qué está diciendo Juan entonces? Que es insensato y es una mala inversión que tú inviertas en el mundo, en el amor al mundo, cuando el mundo ya está condenado, ya está vencido el príncipe de las tinieblas. Y cuando Cristo venga por segunda vez, todo va a desaparecer y sus deseos. Entonces, ¿por qué estás invirtiendo en eso? Mejor invierte en lo eterno. Amén, hermanos. Entonces, en base a este texto, en base a, este, a esta reflexión que vemos acá de parte de Juan, de parte de Dios para nosotros, se desprenden serias reflexiones para nosotros hoy. Y quiero enfatizar en cuatro rápidamente. El primero algo que tenemos que aprender, hermanos, es que el mundo realmente es un enemigo real de los cristianos. El mundo es un enemigo real, es peligroso y puede hacerte daño si tú lo amas. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay una tendencia, y siempre lo ha habido en todas las épocas, que el cristiano piensa que el mundo es inofensivo y es inocente. Y ninguna de las dos cosas lo es. El mundo es todo lo contrario. El mundo. Tenemos que entender que el mundo se está organizado, por cuanto el príncipe de este mundo es Satanás, el mundo está organizado de tal manera que está contra Cristo. El mundo es anticristo todo el tiempo. Es decir que los valores del mundo, la política, la economía, el sistema educativo y de salud de toda nación en el mundo es contrario a Cristo. Esta semana, solo veamos un ejemplo, Estas mismas semana leí una noticia en donde la ministra de Educación presenta el nuevo plan educativo para el próximo año y resulta que quiere obligar a todos los colegios a enseñar dentro del tema de salud social la inclusión en los temas ya específicamente de, eh, de lo que promueve el, el lobby LGTBI. Y no solo eso, resulta, según estábamos hablando con el pastor David, de que en el mismo plan ya comienza a ser anunciado de que el plan del gobierno es quitar a los hijos de nosotros los padres para el Estado en los primeros años ellos educarlos solos a los niños quiero que entiendan ahora, eso debería sorprenderlo no porque tiene que entender usted es lo que está Juan son ustedes nosotros los que tenemos que entender que el mundo Está gobernado por Satanás. Es el príncipe. Y por lo tanto, su sistema político, su sistema económico, su sistema educativo, su sistema de salud, todo el sistema social, todo el engranaje, no es para glorificar a Dios. No, 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 no. Es para glorificarse a ellos mismos. Entonces, ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos, no sea tolerante con el mundo. No sea tolerante con el mundo. No sea inclusivo usted y sus hijos y su familia con el mundo. No sea inclusivo. Ponga barreras fuertes contra el mundo y su hogar. La segunda enseñanza que vemos fuerte es que, mira, si tú te das cuenta, Juan ocupa esta fórmula. Hay dos maneras en las cuales tú puedes educar a un hijo para que no haga algo que le puede dañar a él. Una es diciéndole lo malo que hay en algo. Supongamos, supongamos que aquí en este vaso a hubiera un veneno. Una forma en que usted puede evitar que su hijo tome, pero no es efectiva, es diciéndole, mira hijo, lo que está ahí, este es malo, sabe amargo, es horrible. Ok, eso no va a evitar que lo tome. Tal vez le da un poquito de miedo. Pero hasta ahí. Pero si usted le dice, eso te puede matar porque tú eres un ser vivo, el niño probablemente ahí si sí quiere evitar tomarlo. Hay una estrategia que usted puede ocupar para evitar que alguien haga algo malo y es diciéndole lo malo que es lo otro que él quiere hacer. Pero eso no es tan efectivo. Es, es válido. Pero es más efectivo enseñarle lo que la persona va a perder si hace lo otro. Eso sí. Entonces Juan ocupa estas dos cosas. Juan primero te da una visión bíblica, una visión teocéntrica del mundo. No proviene del Padre. Es diabólico. Es más, lea el siguiente versículo que vamos a explicar la otra semana y él habla del anticristo. Eso vamos a hablar la otra semana, los anticristos. ¿Por qué? Porque está hablando del mundo. El mundo está hecho para contra Cristo. Entonces, Juan, lo que estamos viendo acá es que él dice, mira, él nos da una perspectiva, una cosmovisión bíblica Teocéntrica del mundo Pero a la vez te está dando Una cosmovisión teocéntrica de ti mismo De tu posición en Cristo Y de la herencia tan valiosa que tú tienes Y te dice Esto es tan valioso Esta es la perla de gran precio No la vendas Amando al mundo No lo hagas Mira todo lo que vas a perder Por algo que en sí mismo Ya está condenado No lo hagas ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces, esto nos enseña algo importante. Entre más tú estés seguro de tu posición en Cristo, de tu comunión en Cristo, de tu identidad en Cristo, menos vulnerable serás al mundo y sus tentaciones. A mayor seguridad de salvación que haya en tu vida, menor será tu vulnerabilidad al mundo y sus deseos. Pero entre más tú dudes de lo que tú crees, mayor será tu tentación de abandonar tu fe. Y es lo que tienes que cuidarte. Mire, por eso es que Jesús, cuando le, Él mismo le anuncia a, a, a Pedro, Pedro, mira, vas a ser zamaqueado. Pedro entra en aflicción y Juan, ¿y qué le dice a Jesús? Una cosa, una le he pedido a mi padre, una, no dos, Pedro, no tres, no diez, no quince, no veinte. Una cosa le he pedido a mi padre por ti. Hoy que vas a ser zarandeado como nunca en tu vida por Satanás. Una cosa le pido algo, a mi padre, que no vayas a dudar de mí y de sus promesas. La frase es que tengas fe, que tu fe no falte. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús? Esto que está hablando Juan. Entre menos dudas tú tengas de lo que tú crees, menos vulnerable serás a abandonar tu fe. Pero entre más dudas tú tengas de lo que tú crees, más fácil será abandonar tu fe y apostatar. ¿Por qué crees que es importante el estudio bíblico? porque qué crees que nosotros insistimos en la iglesia que estés en crece, que te disipules, que sirvas al Señor? Porque en el servicio hay grupos discipulares. ¿Por qué insistimos tanto en eso? Porque entre menos dudas tú tengas de lo que tú crees, menos vulnerable serás a las mentiras del mundo, sus pasiones y deseos. Entonces, yo quiero que te hagas una pregunta, hermano, hermana que estás acá. ¿Cuánto del mundo hay en tu vida? ¿Cuánto del mundo hay en tu familia? ¿Cuánta codicia de lo que el mundo ofrece hay en tu corazón? Que nadie ve, pero tú sí. cuánta arrogancia cuántas cosas tú haces o cuántas cosas tú compras o cuántas cosas tú realizas porque en el fondo tú quieres impresionar a algunos o a uno o a una cuánto del mundo hay en ti porque hay una gran diferencia en que tú hagas algo para impresionar a uno o a una persona que lo hagas para la gloria de nuestro Señor hay una gran diferencia ¿Cuánto del mundo hay en ti, hermano? ¿Cuánto? Yo te aconsejo que crezcas en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Jesucristo para no caer en el error de los libertinos. Así dice segunda de Pedro 3.17-18 3, Que la manera en que tú evitas caer en el error de los libertinos es creciendo en el conocimiento, comunión, en el conocimiento de Dios. Y de Jesucristo. Y por último, algo que vemos también acá que es importante, no sé si lo notaron en el texto, es que cada etapa, hermano, de la vida espiritual es importante en una iglesia. ¿Sí o no son importantes los recién convertidos en una iglesia? Sí los que nos dan ánimo para enseñar ellos son los humildes los que nos dicen mire yo no entiendo esto me lo puede explicar y hasta uno lo reta también ¿verdad? uno tiene que estudiar y explicar los recién convertidos en una iglesia dan una alegría son amorosos son, eh, son, tienen mucha esperanza dan esperanza a otros todo lo puedo aquí etc hermoso, hermoso son importantes los recién convertidos los niños espirituales son importantes ¿Qué niño no alegra un hogar igual es en una iglesia los niños espirituales alegran la iglesia, la ponen patas arriba, la, la pintan, la desarman. Y es cierto, y uno tiene que andar corrigiendo todo el tiempo. Pero son hermosos. Los jóvenes espirituales en una iglesia son sumamente importantes. Porque ellos son celosos por la verdad. Ellos son peleoneros. Los jóvenes espirituales son peleoneros. Ey, pero lo bueno es que ellos, cuando digo pendencieros, no, no lo digo en forma despectiva. O sea, ellos no les dan miedo defender la fe. Porque la palabra de Dios mora en ellos. Su celo por Dios es tan grande que anima a todos. Allá va aquel, démosle, pues, allá va a evangelizar, vamos a evangelizar, pues, con él. Y así son los jóvenes espirituales. ¿Van a cometer muchos errores? Sí. Pero para eso están los maduros. Porque si bien es cierto, el joven, el que tiene fuerza, va al frente de la batalla, dispuesto a morir por la verdad, el anciano, el maduro, aunque también está dispuesto a hacer eso, lo hace con estrategia. El anciano, es decir, el maduro en la fe en una iglesia es importante también, porque es el que ofrece, es un ancla de estabilidad emocional, sabiduría e inteligencia para toda iglesia local. Entonces, tanto los niños, jóvenes y adultos espirituales son importantes en una iglesia. ¿Sabe por qué lo digo? Para que no lo menosprecie. No, es que mira que aquel está recién convertido. No, y por eso que... No, no, por mayor razón, ten paciencia con él. Es que mira que él fue a hablar porque ya ha pasado y, y mencionó el nombre de la iglesia y fíjate pastor de que él estaba hablando entre veces comenzó a defender y, y dijo yo soy de la iglesia gracias sobre gracia y mira y todo como ah pues iglesia hacer así y le digo mira ¿sabes lo bueno de todo eso? que él defendió la verdad ¿lo hizo mal? sí, mejor enseñémosle pero no coartemos su celo por la verdad cada etapa de la vida espiritual es importante en una iglesia valoremos a los ancianos valoremos a los jóvenes y valoremos a los niños espirituales amén por lo tanto hermanos ante todo esto que hemos hablado esta mañana porque hemos recibido el valioso y hermoso tesoro de Cristo y nuestra comunión con Él no amemos al mundo ni las cosas que hay en Él amén hermanos alabemos a Dios por lo que Él nos ha dado inmerecidamente no merecemos su salvación no merecemos esa comunión con Dios pero si por gracia la hemos recibido entonces vivámosla, cultivémosla y cuidémoslo, no amando al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Amén. Vamos ahora.